0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von COO Café Deutschland. Ich bin Michael und bin heute leider ohne Yvonne äh, mit dem Podcast. Ähm, wir sind gerade einen Tag nach der OMR und Yvonne hat leider äh, Messestand so viel Gas gegeben, dass sie leider gar keine Stimme mehr hat, was natürlich für die Podcast-Folge etwas schwieriger wäre. Deshalb bin ich heute allein hier, aber nicht ganz, ne? weil ich habe nicht einen wunderbaren Gast, die Johanna Mertens von Villa Rollenboch, die gleich uns einiges zum Thema COO im internationalen Bereich dort auch erzählen kann. Ich sag mal Hallo. Äh, Hallo, Jana.
1: Hallo, Michael. Danke für die Einladung. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, heute dabei zu sein.
0: Ja, ich mich auch. Und wo sitzt du denn genau gerade?
1: Gerade sitze ich tatsächlich im Homeoffice bei mir zu Hause in Köln, wo wir auch ein kleines Büro haben, wo ich äh, auch regelmäßig hingehe und genau.
0: Wunderbar. Dann würde ich vorschlagen, lass uns doch gleich mit der ersten Folge, äh, mit der ersten Frage starten. Vielleicht stellst du dich mal ganz kurz vor für alle unsere Hörer, die ich noch nicht kenne.
1: Klar, gerne. Ähm, genau, mein Name ist Johanna. Äh, ich bin Conversion-Rate-Optimization-Managerin bei und Boch für die äh, globalen Online-Shops des Designing und Lifestyle-Unternehmensbereichs. Und genau, das bedeutet, ich steuere eigentlich den gesamten äh, Bereich Conversion-Rate-Optimization bzw. Experimentation bei uns intern und arbeite dementsprechend stetig daran, auch das datengetriebene und nutzerzentrierte Mindset bei uns im Unternehmen zu etablieren.
0: Ja, sehr schön. Das klingt sehr spannend. Ich freue mich auch schon sehr auf die die Fragen, die wir gleich gemeinsam besprechen werden. Ähm, als Einstiegsfrage, du weißt, wir sind im CAO-Café-Podcast, von dem her, wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten?
1: Ich habe tatsächlich letztes Jahr zum Geburtstag eine Siebträgermaschine äh, geschenkt bekommen, worüber ich mich sehr gefreut habe. Das heißt, seitdem ist eigentlich so meine kleine Routine, dass ich mir immer Espresso mit warm aufgeschäumter Hafermilch mache. Und ja, das ist auch so mein kleiner Homeoffice-Luxus, weil ich die im Büro natürlich nicht habe. Aber ja, dementsprechend so äh, trinke ich meinen Kaffee, wenn ich zu Hause bin.
0: Oh, das klingt klasse, ja. Da machst du mich jetzt gerade ganz nice, ja. Ich sitze hier gerade im Hotelzimmer auf dem Trocknen, aber... Ja, ähm, jetzt bist du ja schon eine ganze Weile im CAO-Bereich tätig. Was
1: fasziniert dich denn so daran? Also es gibt, glaube ich, unterschiedliche Sachen, die mich tatsächlich daran äh, faszinieren. Also auf der einen Seite das Thema Datengetriebenheit, aber auf der anderen Seite auf jeden Fall auch das Thema äh, Userzentrierung. Also ich finde es super cool, dass man eben wirklich direkt messbare Ergebnisse durch Analysen vom Nutzerverhalten, durch AB-Tests und auch andere Methoden halt eben ähm, ja sammelt und das Ganze eben, mit dem Fokus auf das, was den User wirklich bewegt, die Bedürfnisse und Wünsche und ja, da eben die, das als Grundlage zu nutzen, um eben die beste Experience für den User zu schaffen. Das fasziniert mich auf jeden Fall und dann zusätzlich auch auf jeden Fall noch das dynamische Umfeld, beziehungsweise dass das einfach ja, ein kontinuierlicher Prozess ist, eine kontinuierliche Optimierung, ähm, die man, ja, durchläuft oder, äh, ja, dass es halt immer wieder weitere Verbesserungen gibt, an denen man eben arbeiten kann und auch ständig dazulernt.
0: Genau, also es fasziniert uns auch extrem stark im, im COO-Thema. Ähm, wie bist du denn zu dem Bereich gekommen?
1: Ich bin tatsächlich mehr oder weniger durch einen glücklichen Zufall da reingerutscht, noch bei meinem vorherigen Arbeitgeber. Ich war da sozusagen Business-Tool-Ownerin für ähm, die Product Recommendations und habe da einen Online-Shop-Lounge mit begleitet und ähm, als da das Basic-Setup dann stand, sind wir so die ersten Richt äh, Schritte Richtung Optimierung gegangen und haben das Ganze dann natürlich auch durch AB-Testing oder mit AB-Testing äh, gemacht. Und das fand ich halt einfach super faszinierend, weil man die Daten da wirklich für sich sprechen lassen konnte, immer weiter optimieren konnte und so einfach ja, der User ähm, ja im Vordergrund stand, eben für ihn das beste Erlebnis zu schaffen.
0: Jetzt bist du ja ähm, aktuell an einigen sehr spannenden Projekten dran. Ich hoffe, du kannst uns ein bisschen was dazu erzählen. Äh, was sind denn so die Themen, an denen du gerade verstärkt arbeitest?
1: Also ein wichtiges Thema ist auf jeden Fall ähm, das Thema Implementierung eines neuen AB-Testing-Tools. Da haben wir uns nämlich am Anfang des Jahres für ein anderes Tool entschieden, haben da auch einen relativ ja, aufwendigen Prozess durchlaufen, um das Ganze auch so zu evaluieren, dass wir ein Tool finden, was auch zu unseren Bedürfnissen passt. Das ist jetzt aber glücklicherweise so gut wie abgeschlossen, ähm, so dass wir dann hoffentlich auch mit unserem Testing-Programm durchstarten können, mit dem neuen Tool. Genau, darüber hinaus... Äh, kümmere ich mich jetzt aktuell noch um die Optimierung unseres My Clubs, Also das ist unser Willer und Boch Kundenclub im Online-Shop. Ähm, da wirklich halt die Vorteile rausstellen, die unser Club bietet und auch die Funktionalitäten, die wir da so anbieten, zu verbessern. Da liegt gerade ähm, auch ein Fokus. Und vielleicht als letztes Projekt, ähm, was ich gerne erwähnen würde, ist, dass ich ein Training zum Thema Conversion Rate Optimierung äh, aufsetze, um halt einfach die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei uns auch ja, dahingehend so ein bisschen zu schulen, denen die Aufgabe und auch die Wichtigkeit von Experimentation näher zu bringen und da ja hoffentlich auch ein paar neue Experimentation Fans äh, zu finden.
0: Ah, Das klingt ja spannend. Ja. In welcher Form macht, machst du das Training dann?
1: Also es wird tatsächlich klassisch äh, digital ein Training Hilfe von PowerPoint. Und ja, ich, ich bin auch dabei, es zu erarbeiten, dass man es ein bisschen interaktiv gestaltet und äh, die Leute da auch ein bisschen mitnimmt. Zum Beispiel vielleicht durch ja so ein Witch-Test-One-Quiz oder sowas. Aber ja, das äh, muss ich noch erarbeiten.
0: <lacht> Klingt super. Ähm, wie wichtig ist denn das äh, AB-Testing-Thema für euer Unternehmen aktuell?
1: Also für uns ist es schon auf jeden Fall ein wichtiges Tool eben, um halt ähm, ja zu zeigen, ob gewisse Maßnahmen, die wir eben uns vorstellen, umzusetzen, auch die Wirksamkeit haben, die wir uns eben vorstellen. Also seien es jetzt verschiedene Seitentypen, die wir gegeneinander testen oder auch einfach verschiedene Elemente, genau, und dadurch ja, möchten wir natürlich äh, unsere User-Experience einfach verbessern und auch bestimmte Ziele und vordefinierte KPIs, wie beispielsweise die Conversion Rate oder den AOV, dann auch äh, letztendlich zu steigern.
0: Und ähm, welche Unternehmen würdest du sagen, sollten sich mit AB-Testing besonders beschäftigen?
1: Ich glaube, grundsätzlich ist es ein Thema, was für alle Unternehmen in irgendeiner Art und Weise eine Relevanz haben kann. Aber es ist natürlich ähm, super wichtig, dass man halt eben eine gewisse Stichprobengröße auch, be also beziehungsweise genug Traffic halt eben in einem Online-Shop oder auf einer Website hat, um da halt auch ja, signifikante ähm, oder statistisch relevante Ergebnisse letztendlich auch zu erreichen.
0: Ja, das ist total spannend auf jeden Fall, weil sonst natürlich ein Test ewig läuft, ja. Und dann wieder so ganz aussagekräftig ist, ja. Und kannst du uns ein bisschen was zu Villaroy und dort erzählen? So wie ich es wahrnehme, ist international natürlich ein sehr bekanntes Unternehmen, aber auch ein sehr traditionelles Unternehmen, glaube ich. Wie schwierig war es denn da, so eine Testingkultur zu etablieren? Ne?
1: Also es war, beziehungsweise es ist auch immer noch, glaube ich, eine äh, Herausforderung, da man natürlich halt einfach einen ganz unterschiedlichen Reifegrad beim Thema Experimentation ähm, in den unterschiedlichen Abteilungen, Teams oder auch bei den einzelnen Personen ähm, hat, die man aber irgendwie ja alle mitnehmen muss. Und ich glaube, das ist echt ein Prozess, insbesondere in so einem komplex strukturierten Unternehmen wie bei uns. Genau, wir sind aber schon auf einem ganz guten Weg und es gibt da auch schon echt einige Supporter, was mich sehr freut. Ich glaube, da ist es aber echt sehr wichtig, halt ein Framework auch zu entwickeln oder sich auch an einem Existierenden ähm, zu ja, orientieren, nachdem man dann arbeitet, um halt so einen gewissen Rahmen zu schaffen, der eben für alle verständlich ist. Und ja, dann auch kontinuierlich kommuniziert, versucht, transparent zu schaffen hinsichtlich der Ideen, die so existieren oder auch die Bemühungen, die man da eben auf dem Weg im Prozess so vornimmt und dann auch die Resultate ähm, zu teilen und das dann halt auch so zu verpacken, dass es für die unterschiedlichen Stakeholder irgendwie verständlich und auch relevant ist. Also da Prozesse deutlich zu machen und auch datenbasiert und ergebnisorientiert vorzugehen, das war bei uns auf jeden Fall ja eine große Hilfe, um das Thema intern da auch so voranzutreiben. Also wir haben da wirklich proaktiv Ergebnisse von AB-Tests und auch von User-Research geteilt versucht, die Learnings auch wirklich zu kommunizieren, dass da auch ja, jeder irgendwie was mit anfangen kann und man auch quasi das, was man über den User herausgefunden hat, was man ja oft auch jetzt nicht nur dann in unserem Fall für einen Online-Shop verwenden kann, sondern ja auch für andere Kanäle oder andere Maßnahmen ähm, oder Projekte, die man eben im Unternehmen hat, dass man das halt möglichst breit streut und da auch den maximalen Nutzen dann rauszieht. Ich glaube, was da auch hilft, um das Thema intern nochmal voranzutreiben, ist klare Ziele zu setzen und klare KPIs die Eis zu definieren, die man eben mit ja, Conversion Rate Optimization dann auch erreichen möchte und die dann auch letztendlich auf ähm, strategische Ziele einzahlen. Also, dass man das wirklich klar rausstellt, um eben diese Wichtigkeit immer wieder auch ja, sozusagen belegen zu können oder zu zeigen, hey, das, was wir gemacht haben, zahlt da und da drauf ein. Eine Maßnahme, um natürlich die Wichtigkeit ähm, insbesondere vor dem Management da auch nochmal ähm, zu zeigen, ist natürlich, indem man auch einen potenziellen äh, ROI errechnet, den man halt eben durch Conversion Rate Optimization auch erreichen kann. Also wie wirkt sich die Investition letztendlich aufs Unternehmen aus? Das ist auch, für, auch auf jeden Fall ein Punkt, der bei uns geholfen hat, das ganze Thema intern ja weiter zu, zu pushen und ähm, Verbündete suchen. Also insbesondere auf Management-Ebene sich da jemanden zu suchen, der das Thema auch treibt, der dahinter einem steht und einem auch gewisse Freiheiten lässt und und ja, das supported ist auf jeden Fall super wichtig, sodass man auch das ganze Thema als ja wirklich integralen Bestandteil der Entwicklung von einem Online-Shop dann integrieren und begreifen kann und in die Geschäftsprozesse auch so integrieren kann. Das ist auf jeden Fall auch sehr relevant. Und ein letzter wichtiger Punkt, den wir ja jetzt auch gerade angehen, das, was ich eben schon mal meinte, ist, denke ich mal, auch das Thema Kollegen und Kolleginnen in intern Schulen, um halt einfach das Bewusstsein zu bei allen irgendwie zu schaffen, die da dann auch von profitieren können, ja selbst, ähm, im besten Fall.
0: Perfekt. Und ich kann mir vorstellen, dass du sicherlich auch mit Hindernissen so in deiner täglichen Arbeit zu kämpfen hast. Was sind denn so typische Hindernisse, die, wo du denkst, dass Unternehmen daran arbeiten sollten, die zu überwinden, um eben besser in diesem Bereich zu werden?
1: Ja, ich glaube, ein Hindernis, auf das man vielleicht gerade am Anfang oft stößt, ist das Thema Ressourcen. Die sind natürlich sowohl personell als auch finanziell oft eben begrenzt, um halt Tests auch angemessen dann aufsetzen zu können, durchführen zu können und auch zu analysieren. Ich glaube, da ist es echt wichtig, einen realistischen Plan sich zu erstellen, auch Prioritäten zu setzen oder halt eben auf der anderen Seite sich Unterstützung reinzuholen von Agenturen oder Beratungen, so dass man eben diesen personellen Aspekt da ja aufgreifen kann. Oder wenn es Richtung finanziell ähm, finanzielle Ressourcen geht, wie der, ne, die ROI-Berechnung wieder um halt da auch weitere finanzielle Ressourcen zu rechtfertigen oder auch weitere personelle Ressourcen. Dann das Thema Daten ist natürlich auch ein großer Punkt. Also wenn man, wenn einem da die Daten fehlen oder man fehlerhafte Daten hat oder im Worst Case sogar beides, das ist natürlich auch ja, ein Hindernis, auf das man stoßen kann. Da ist, also die Datenbasis ist einfach für Conversion-Rate-Optimierung unerlässlich, um auch fundierte Entscheidungen treffen zu können. Also da wirklich sicherstellen, dass die Daten, die man erhebt, auch richtig erhoben werden, dass genügend Daten über die Zielgruppe, über das Verhalten, über die Präferenzen auch ja mit der Zeit dann zur Verfügung stehen, um auch gezielt dahingehend dann Abitas durchführen zu können. Genau, das ist auf jeden Fall auch relevant. Dann, ich glaube, das ist auch wirklich ein Thema, was rund um alle Unternehmen betrifft, ist das Thema man trifft sehr gerne falsche Annahmen. Also wir denken immer, dass wir unsere User oder unsere Kunden und Kundinnen kennen und wissen, was sie wollen. Also nach dem Motto so, wir wissen ja, was am besten funktioniert, lass uns das doch einfach direkt ausrollen, weil dann können wir irgendwie Zeit oder Ressourcen dadurch sparen, ist, glaube ich, echt ein Trugschluss weil wir wissen es eben nicht, wenn wir die User nicht befragt haben oder wenn wir nicht Dinge mal getestet haben. Also ja, ich glaube, da kann Crow echt einen Mehrwert ähm, bieten, indem man eben dann die Annahmen, die man tätigt, auch wirklich validieren kann oder halt auch Feedback, Feedback sich durch echtes Nutzerfeedback einholen kann vielleicht auch noch das Thema mangelnde Integration in Prozesse. Also Conversion Rate Optimierung ist natürlich keine ein, einzelne Aufgabe, sondern ist halt eben ein Bestandteil von Prozessen, die man im Unternehmen dann auch hat, insbesondere halt des Entwicklungsprozesses sozusagen. Da ist natürlich auch super wichtig, das Ganze dann zu integrieren, es als Teil des Ganzen zu betrachten und auch in regelmäßige Überprüfungen und Updates dann letztendlich einzubeziehen. Und dann hat man natürlich darüber hinaus auch noch die Herausforderung, dass man eben viele Stakeholder mit sehr vielen unterschiedlichen Zielen hat. Da halt echt Stakeholder-Management zu betreiben und sich selbst auch vor Augen zu führen, wer hat überhaupt welche Ziele, welche Rolle hat diese Person vielleicht auch im Unternehmen? Und wie kann ich diese Person im besten Fall auch unterstützen? Ist natürlich auch etwas, was man berücksichtigen sollte und was letztendlich dann auch hoffentlich dazu führt, dass man eine Testingkultur auch entwickeln kann und dieses Testing-Mindset im Unternehmen groß machen kann im besten Fall.
0: Ja, ich glaube, es äh, geht natürlich auch stark um das Thema Vertrauen, vor allem von euren von Stakeholdern dabei. Wie siehst du denn das Thema Vertrauen? Also, wie würdest du steigern in eurer Organisation?
1: Ich glaube, das kann man tatsächlich am besten dadurch erreichen, indem man kontinuierlich, datenbasiert und transparent und auch ergebnisorientiert vorgeht. Also datenbasiert würde jetzt dann bedeuten, wirklich die Daten zu sammeln und zu teilen. Also zum Beispiel, wie performt der Online-Shop aktuell? Wie würden sich auch die Maßnahmen, die wir im Bereich Pro angehen wollen, auf relevante KPIs auswirken? Dann das Thema ergebnisorientiert, dass man sich wirklich... Klare Ziele setzt für die Maßnahmen, die auch mit unternehmerischen Zielen verknüpft und eben auch sicherstellt, dass die Stakeholder die Auswirkungen der Maßnahmen auf den Unternehmenserfolg auch verstehen und ähm, ja, wieder den Business Impact von Crow halt zu zeigen, mithilfe von einer ROI-Analyse, um zu zeigen, welche Investitionskosten gibt es, was habe ich dann auch davon, so dass man wirklich den Mehrwert auch dann darstellen kann. Und genau, letzte Säule, Transparenz, da wirklich beim Vorgehen, transparent zu sein, zu zeigen, dass Testing halt keine One-Man- oder One-Woman-Show ist, ähm, sondern eben Zusammenspiel, dem Ziel, das Unternehmen auch dann nach vorne zu bringen und da auch andere versuchen zu motivieren, sich an neuen Ideen zum Beispiel zu beteiligen, interne Promoter auch abholen, die Bedenken, die es vielleicht auch bei denen gibt, irgendwie aufgreifen und versuchen einfach darauf einzugehen. Oder auf der anderen Seite auch die Qualität sicherzustellen von von Tests und äh, Research oder was auch immer man für eine Maßnahme da ergreift. Genau, da eben sehr eng mit den Stakeholdern zusammenarbeiten, sie da einzubinden, auch um Feedback oder um Ideen bitten und halt eben zeigen, wie man die dann auch berücksichtigt oder auch priorisiert. Ähm, ja, und dann natürlich im, im gesamten Prozess letztendlich auch die Stakeholder über Fortschritte informieren, über Ergebnisse sie auf dem Laufenden halten. Also wenn man da immer wieder halt zeigt, Hey, das haben wir mit Testing ähm, oder mit, mit Experimentation erreicht. Auch kleinere Tests haben uns irgendwie geholfen, das Business voranzutreiben oder haben eine wichtige Gra Datengrundlage einfach dargestellt für äh, Entscheidungen. Das ist auf jeden Fall, ja, glaube ich, ein guter, eine gute Maßnahme, um da auch das Vertrauen auf die Dauer halt aufzubauen. Und auch gerade bei Tests vielleicht, die nicht den erwarteten Erfolg gebracht haben, auch die zu teilen und zu sagen, wir konnten da trotzdem was draus lernen und wir können dadurch auch unsere zukünftigen Tests verbessern, ist, glaube ich, auch was, was, was enorm helfen kann. Genau. Und dann letztendlich die, die, diese ganzen ähm, Insights, die man teilt, die Auswertungen, die man vielleicht auch mit den Stakeholdern teilt, ähm, so aufzubereiten, dass sie halt auch, auf die, die Bedürfnisse, auf die Ziele der jeweiligen Personen dann ausgerichtet sind. Also da sollte man echt immer im Hinterkopf haben, welche Erkenntnisse würden dieser Person dann auch helfen, mir mehr Vertrauen zu schenken?
0: Ja, finde ich super wichtig. Ja. Also auch spannend, was du gesagt hast, den Punkt auch mal sozusagen Tests, die nicht das gewünschte Ergebnis gebracht haben, zu teilen. Ist absolut auch meine Meinung. Also ich glaube, jeder Test bringt Dich ein Stück weit deinem Kunden näher, ja, sie besser zu verstehen. Und ich glaube, das ist für jeden in der Organisation, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ja. Genau, was mich dann äh, auch interessieren würde, wie, wie ihr so das, ja, wie du die Leute auch methodisch abholst. Ja, also wie, wie gehst du dabei vor, um sicherzustellen, dass sie auch nachvollziehen können, wie diese Tests aufgebaut sind bei euch?
1: Ich glaube, da ist es einfach interessant, die Methoden, die man verwendet, einfach auch mal ähm, zu zeigen, zu teilen, also zum Beispiel, wie ist denn ein AB-Test überhaupt aufgesetzt, wie wird da durchgeführt, wie entwickelt man vielleicht auch eine Hypothese, die ähm, wichtig ist, um ab tests auch äh, eine Basis für diesen Test eben zu haben und auch zu wissen, hey, was messe ich damit überhaupt, genau, und dann zu zeigen, wie, wie interpretiere ich Ergebnisse oder wie, wie gucke ich mir auch in der Zwischenzeit, während der Test läuft, vielleicht das Ganze, die, die Entwicklung schon mal an, kann ich da schon irgendwas ablesen oder nicht, was sagen mir vielleicht auch diese Zahlen? Das ist auf jeden Fall, glaube ich, gut, da einfach die Leute in den Prozess auch ähm, schon zu, zu involvieren. Und das gleiche auch bei User Research, wenn ich jetzt irgendwie eine bestimmte Fragestellung habe. Wieso habe ich mich vielleicht jetzt für eine bestimmte Research-Methode entschieden? Wie sind wir dann weiter vorgegangen? Wie sind wir, wie, wie haben wir die Fragen entwickelt, die wir da stellen wollten? Und ähm, ja, wie sind wir dann zu dem Ergebnis gekommen, was uns dann ja wieder weiterhilft, um gewisse weitere Maßnahmen daraus dann auch abzuleiten und wie man das dann auch macht.
0: Ja, das Thema User Research, was du angesprochen hast, finde ich äh, super spannend. Was siehst du denn so als Hauptgrund, äh, um tatsächlich User Research zu betreiben? Ja, und warum habt ihr euch dafür speziell jetzt auch entschieden?
1: Ja, ich glaube, da kommen wir wieder auf das Thema, was ich eben schon mal meinte, dass wir immer Annahmen treffen und denken, dass wir unsere User kennen. Aber tun wir das wirklich? Ich glaube, da sollten wir uns selber immer so ein bisschen challengen und das Ganze nochmal in Frage stellen. Weil nur weil wir was toll finden als Einzelpersonen oder auch als Unternehmen heißt das natürlich noch lange nicht, dass unsere User das auch toll finden. Und auf der anderen Seite stellt sich natürlich auch oft irgendwann eine gewisse Betriebsblindheit ein, so dass man ja vielleicht bestimmte Probleme zum Beispiel, die User haben, gar nicht wahrnimmt, weil man ja das einfach schon so gewöhnt ist sozusagen. Und dementsprechend ist User Research auf jeden Fall eine riesige Hilfe, um einfach die Bedürfnisse der User wirklich zu verstehen. Und auch ein tiefgreifendes Verständnis der Verhaltensweisen zu erlangen. Also, wer sind unsere User? Was treibt sie an? Was brauchen sie? Was sind auch ihre Präferenzen und Verhaltensweisen oder auch Motivationen? Und das Ganze halt dadurch zu verstehen, auch Herausforderungen und Probleme, die es eventuell gibt im Shop, zu verstehen. Genau, das ist, glaube ich, so ein, der, der, der wichtigste Grund, weshalb man User Research betreiben sollte. Und ähm, genau, es hilft dann halt einfach letztendlich dabei, die eigenen Maßnahmen oder Optimierungen ähm, auch wirklich darauf ausrichten zu können und auch vielleicht noch Potenziale aufzudecken, die man noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Man kann natürlich auch mit der Hilfe von User Research die, die Customer Experience letztendlich wesentlich verbessern, indem man, wie ich eben schon mal sagte, halt Pain-Points identifiziert, ähm, aber auch Erwartungen und Präferenzen abfragen kann. Und indem man das halt dann analysiert und die Erkenntnisse daraus zieht, kann man natürlich ähm, super an Verbesserungen arbeiten und die Experience einfach intuitiver und angenehmer gestalten. Ich glaube, was auch noch ein wichtiger Punkt ist, ist, dass man wahre Potenziale für Verbesserungen mit User-Research aufdecken kann. Also es das bedeutet, dass man natürlich auch, wenn man ja, eine User-Research durchgeführt hat, auch Testideen nochmal daraus entwickeln kann. Also nicht nur sagen, okay, jetzt sind wir damit fertig, sondern halt mit den Erkenntnissen dann auch weiterarbeitet und ja dadurch dann letztendlich auch verhindert, dass man Zeit und Ressourcen in, ja ich sag jetzt mal, falsche Ideen steckt, sondern man kann sich dann wirklich auf das fokussieren und konzentrieren, was wirklich auch das Nutzerverhalten ändern würde. Und so auch gewisse Risiken reduzieren, indem man halt eben die Entscheidungen auf Grundlage von diesen Daten trifft oder auch potenzielle halt frühzeitig äh, potenzielle Probleme frühzeitig erkennt und die dann auch behebt, bevor sie halt sich dann auf das User-Erlebnis auswirken, weil das Schlimmste ist natürlich, dass wir irgendwie das Vertrauen von unseren Usern verlieren und sie ja nicht wiederkommen oder nichts mehr bei uns kaufen. Letztendlich kann man natürlich auch ähm, super Dinge abfragen, zu denen man zum Beispiel jetzt keine AB-Tests machen kann, weil, wie wir eben schon angesprochen haben, man zum Beispiel zu wenig Traffic hat oder weil der Entwicklungsaufwand vielleicht für gewisse Tests auch einfach zu groß ist. Also grundsätzlich, glaube ich, ist User Research da einfach ein wirklich entscheidender Schritt, um ein besseres Verständnis der User zu erlangen und den Online-Shop halt auch dann dementsprechend auf den Bedürfnissen und ähm, entsprechend der Erwartungen der User dann zu entwickeln.
0: Ja, absolut super spannend. Also was mich vor allem auch interessieren würde, ist so, was sind so die unterschiedlichen Methoden, die ihr äh, dafür einsetzt?
1: Ja, da gibt es natürlich äh, diverse, die sehr, sehr vielfältig sind, je nachdem, was, ja, was man halt wissen möchte oder welches Ergebnis man auch dann braucht. Ja, grundsätzlich äh, unterscheiden sich das die natürlich in qualitative und quantitative Methoden. Also qualitativ geht natürlich mehr in die Tiefe. Man kann wirklich versuchen zu verstehen, wie Entscheidungsprozesse ablaufen und warum sich die User für oder gegen etwas entscheiden. Da hat man halt dann weniger Teilnehmer, man hat eine offene Gesprächsführung und kann sich wirklich auf die Inhalte fokussieren da anstatt auf Zahlen. Also insbesondere halt, ne, wenn man irgendwie Fragestellungen hat, warum machen User etwas oder warum verhalten sie sich in einer gewissen Art und Weise. Genau, da kann man zum Beispiel Interviews durchführen oder Fokusgruppen, User-Tests. Da gibt es auf jeden Fall viele Möglichkeiten. Und dann natürlich auf der anderen Seite die quantitativen Methoden, wo man dann, größere Stichproben hat, die ähm, ja repräsentativer sind dadurch natürlich. Man hat die Statistik, die Zahlen und Metriken, die dahinter stehen. Also das bedeutet letztendlich ja, dass die die Antworten oder das Verhalten in Zahlen und Metriken übersetzt werden. Und man kann zwar dann nicht so flexibel darauf reagieren wie bei den qualitativen Methoden, weil man halt eben ja zum Beispiel bei einem AB-Test jetzt ja nicht einfach was in dem Test ändern kann. Es muss ja neu einprogrammiert werden, was den Test ja aber verzerren würde. Oder bei einem Fragebogen, den ich schon angelegt habe, muss ich irgendwie eine neue Frage hinzufügen. Genau, aber grundsätzlich kann man trotzdem natürlich dadurch ähm, Fragen beantworten nach dem Was und nach dem Wie viel. Auch. Beispiel natürlich AB-Testing oder onsite service die man da durchführen kann oder auch Analytics-Daten, die man sich natürlich angucken kann.
0: Ja, wie war denn so eure Vorgehensweise dabei?
1: Also wir haben tatsächlich erstmal mal angefangen, <lacht> ähm, nachdem wir äh, so die ersten AB-Tests durchgeführt hatten und da einfach gewisse Fragestellungen auch aufkamen. Und ja, wir festgestellt haben, wir brauchen irgendwie erstmal noch mehr Insights über unsere User und über ihre Bedürfnisse oder auch Motivationen ähm, oder auch die Probleme, um ja wirklich Tests durchführen zu können, die auch einen wirklichen Impact dann haben, weil wir halt eben ja dadurch das Userverhalten... Verändern, indem wir zum Beispiel ein Problem lösen oder sie an der einen oder anderen Stelle zu einer Handlung motivieren. Ähm, genau, und dann haben wir uns nach und nach herangetastet und bei bestimmten Projekten in User Research auch genutzt, um von vornherein auch gewisse Erwartungshaltungen abzufragen oder bei bestimmten Designs oder Elementen rauszufinden, ob die vom User verstanden werden, ob der User sie auch mag. Genau, und ähm, darauf haben wir dann immer wieder versucht, weiter aufzubauen, indem wir Folgetests, also Tests dann daraus abgeleitet und ähm, durchgeführt haben oder eben noch weitere User Research betrieben haben, weil eben weitere Fragestellungen aufgekommen sind.
0: Ähm, wie seid ihr mit dem Thema Risiken umgegangen? Konntet ihr die minimieren?
1: Ja, generell kann man, denke ich, durch den Einsatz von, von User Research viele Risiken umgehen, weil man halt eben den, den Nutzer besser verstehen kann und darauf halt die, die Optimierungsmaßnahmen ausrichten kann. Also wieder das Thema annahmebasierte Entwicklungen, das kann man natürlich dadurch als Risiko vermeiden, weil die, die Annahmen können natürlich falsch sein, das weiß man aber nicht. Und um da eben zu vermeiden, dass man sich an Einzelmeinungen oder Bauchgefühl auch orientiert, kann man natürlich User Research super nutzen, um den, den Fokus da auf die Optimierung zu legen, die auch wirklich greifen. Man kann auch frühzeitig äh, Hürden oder Probleme erkennen, die die User vielleicht bei der Interaktion mit dem eigenen Online-Shop haben. Wie ich eben schon mal meinte, das fällt einem ja manchmal gar nicht mehr auf, wenn man das schon so gewöhnt ist. Ja, und so letztendlich natürlich die, die Usability dann verbessert, kann man dadurch dann verbessern oder ja eben sicherstellen, dass das alles in der Bedienung einfach und äh, intuitiv funktioniert und dadurch halt eben vermeiden, das Vertrauen der User auch zu verlieren, indem man vielleicht irgendwie was umsetzt oder entwickelt, was sie im schlimmsten Fall sogar frustriert. Und ja, dadurch kann man natürlich dann auch die, die eigenen Investitionsrisiken minimieren.
0: Ja, in dem Zusammenhang würde mich auch interessieren, wie ihr mit dem Thema Motivatoren umgeht. Wie findet ihr gute Motivatoren?
1: Ja, auf jeden Fall durch User Research. <lacht> es, wie gesagt, ne, also User Research hilft ja dabei, die die ähm, die, Ziel, die eigene Zielgruppe besser zu verstehen und halt eben auch, um Motivatoren erstmal zu identifizieren oder ja zu rauszufinden, was motiviert unsere User oder was demotiviert sie vielleicht auch, eben durch Umfragen, durch Interviews etc. Man kann natürlich auch ähm, eine Bewerbsanalyse durchführen und also wenn man jetzt so gar keine Idee hat oder vielleicht auch kein Budget, um eine User-Research durchzuführen, um einfach mal eine Idee zu bekommen, was andere Online-Shops machen und wie die versuchen, ihre User zu motivieren, was die für Anreize verwenden, auch um Kunden und Kundinnen zu gewinnen oder zu binden und dann muss man aber natürlich ähm, das Ganze noch testen im eigenen Shop, um halt wirklich auch zu schauen, okay, sind das auch Motivatoren, die bei unseren eigenen Usern greifen oder halt nicht also ja, so typische Motivatoren wären ja zum Beispiel finanzielle Anreize wie Angebote oder Rabatte, sowas wie kostenloser Versand oder Social Proof wie zum Beispiel Kundenbewertungen, bekannte Gütesiegel, dass man Produkte und Angebote auch leicht vergleichen kann, gute Kaufargumente, warum sollte jemand jetzt bei mir kaufen oder warum sollte jemand meine Produkte kaufen und nicht zu irgendeinem anderen Anbieter gehen.
0: Wie habt ihr denn die Ergebnisse, eurer Optimierung bisher für eure Online-Jobs genutzt und wie sollte man diese Ergebnisse im besten Fall nutzen?
1: Vielleicht fange ich mal damit an, wie sollte man sie im besten Fall nutzen? Also ich glaube, einerseits natürlich, um halt eben Probleme oder Schmerzpunkte zu identifizieren und auf der Basis dann die Experience zu verbessern oder auch Probleme halt zu lösen, um Bedürfnisse und Wünsche zu identifizieren. Und, ja, herauszufinden, welche Elemente und Funktionen halt von den Usern bevorzugt werden oder welche Hindernisse dazu führen, dass ein Kauf vielleicht nicht abgeschlossen wird. Ähm, ja, und dann auf der Basis halt eben die Änderungen oder Anpassungen an der User Experience vornehmen und diese Ergebnisse halt systematisch und kontinuierlich auch in den Optimierungsprozess integrieren. Also, das macht man ja nicht einmal, sondern es ist ja halt wirklich ein Prozess. Und, ja, man kann natürlich aus den Ergebnissen auch super Hypothesen ableiten und dann AB-Tests nutzen, um diese Änderungen ähm, dann auch wirklich nochmal zu validieren, also quasi quantitative und qualitative Analysen oder äh, Methoden miteinander dann ähm, zu kombinieren und dann nochmal durch einen API-Test zum Beispiel zu validieren, führt die Änderung wirklich zu einem zu einer Verbesserung meiner definierten Ziele. Wenn ja, implementiere ich natürlich die Änderung. Wenn nein, schaue ich, okay, warum hat es nicht funktioniert? Was konnten wir daraus lernen? Können wir vielleicht einen Folgetest darauf aufsetzen? Oder müssen wir nochmal irgendwo tiefer reingehen und noch mal nachfragen mit Hilfe von der User Research. Ähm, wie nutzen wir die Ergebnisse, hattest du noch gefragt. Also wir nutzen sie tatsächlich, viel dafür, um wirklich Testideen und Hypothesen daraus abzuleiten und auch um bestehende Themen halt zu priorisieren, weil ich fange natürlich nicht an mit irgendeinem Thema oder mit irgendeinem Test, der absolut nicht dem entspricht, was, was, was unsere User sich vorstellen oder was, wenn ich vielleicht irgendwie in der User-Research was rausgefunden habe, wo ich, wo ich weiß, hey, wow, das könnte ein super Hebel sein und das decken wir bei uns im Shop noch nicht ab, ja, es ist natürlich absolut ein Grund, das zu priorisieren. Wir haben auch ähm, User Research schon viel dafür genutzt, um einfach Inhalte zu verbessern. Zum Beispiel haben wir mal unsere Guided Shopping-Ansätze, die wir im Shop hatten, mit einer User Research ja abgefragt und äh, geguckt, wie funktionieren die überhaupt für den Kunden? Versteht der Kunde, was wir von ihm wollen? Hilft das dem Kunden überhaupt? Ist das wirklich ein Guided Shopping-Ansatz oder, oder nicht? Genau, und das sind dann alles so Punkte, die wir eben nutzen, um dann unseren Shop zu verbessern und weiterzuentwickeln.
0: Sehr spannend. Jetzt würde mich zum Schluss noch interessieren, was sind so deine Top-3-Fails und deine Top-3-Tipps, die du äh, unseren Hörern zum Thema Testen nochmal anlegen kannst?
1: Also mein Top-1-Fail ist auf jeden Fall, Tests nicht lang genug laufen zu lassen. Also eben nicht genü genügend Traffic in den Test ähm, ja, zu bekommen, um auch wirklich ein aussagekräftiges Ergebnis zu erlangen letztendlich. Ähm, Top 2 würde ich sagen, keine klar definierte Hypothese mit einem auch wirklich klar definierten Ziel zu haben, um auch dann ein Ergebnis zu erreichen und das ja, den Erfolg letztendlich von dem Experiment korrekt messen zu können. Und Top 3, ähm, ja, wenn die Hypothesen einfach nicht relevant sind, weil sie auf der einen Seite entweder kein Nutzerproblem lösen oder auf der anderen Seite, ja, die User nicht zu einer bestimmten Handlung motivieren, also Sprich, letztendlich das Verhalten der User gar nicht ändern und somit auch irgendwie zu keinem Ergebnis führen. Top drei Tipps. Top 1 würde ich sagen, die Tests wirklich zu priorisieren und auch an strategischen Zielen auszurichten, weil natürlich sind nicht alle Tests gleich wichtig. Es gibt halt welche, die haben größeres Potenzial, auch die angestrebten strategischen Ziele zu erreichen, wo wieder halt natürlich eine solide Hypothese dann die Voraussetzung ist, genau, wenn man das so ausrichtet, kann man natürlich auch direkt das Management mitnehmen und im besten Fall für sich gewinnen. Top 2, Stakeholder involvieren, um da mehr Akzeptanz und Verständnis und auch letztendlich Sichtbarkeit zu erlangen. Weil, ja, wie wir eben schon besprochen haben, nur wenn Stakeholder den Mehrwert sehen und ja, Crow auch in die Prozesse integriert wird, kann man eben auch durch Testing das Bestmögliche dann für den Online-Shop rausholen. Und mein Top 3-Tipp wäre, die Ergebnisse auch wirklich kontinuierlich zu monitoren und zu analysieren, relevante Metriken dabei zu verwenden und die Ergebnisse halt richtig zu interpretieren, weil nur so kann man natürlich dann auch aus jedem Test lernen und die Learnings auch für weitere Optimierungen nutzen.
0: Was siehst du denn so als äh, CAO-Trends, die es wert sind, dass man sich momentan damit beschäftigt?
1: ja das ist eine gute Frage, <lacht> Ich glaube, das Thema Personalisierung von Experimenten ist gerade, ja, so ein, so ein, ja, ich weiß nicht, ob es ein Trend ist, aber auf jeden Fall ein Thema, mit dem sich wirklich viele beschäftigen, also Datenanalyse und maschinelles Lernen halt zu nutzen, um personalisierte Experimente auch durchzuführen und individuelle Erfahrungen eben für die Kunden dadurch zu schaffen und ein anderes Thema ist, also, das kriege ich zumindest gerade aktuell sehr, sehr viel mit, ist das Thema ähm, Experimente basierend auf Verhaltenspsychologie. Also wirklich Erkenntnisse aus Verhaltenspsychologie zu nutzen, um Experimente zu designen, die dann auch das menschliche Verhalten berücksichtigen.
0: Wunderbar. Vielen Dank. Wir sind leider in der Zeit ist schon sehr for äh, weit fortgeschritten. Äh, war aber wirklich super spannend, Johanna. Also wirklich eine sehr tolle Diskussion. Super spannend, was ihr bei Willow und Boch, äh, Boch gerade macht. Ja. Ich wünsche dir dafür sehr, sehr viel Erfolg weiterhin. Äh, würde mich wahnsinnig freuen, dich hier wieder im Podcast zu begrüßen.
1: Ja, sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht.
0: Wunderbar. Dann äh, ja, schöne Grüße nach Köln und bis bald hoffentlich.
1: Danke, bis bald.